0: Willkommen zum Podcast Kurkuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, dass sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Mein Name ist Katharina Thüre und ich bin Gründerin von Sofa Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen wundervollen Interviewgast, nämlich Stephanie Löber. Sie ist Holistic Human Design Coach und gemeinsam sprechen wir über das so spannende Thema Human Design. Vielleicht hast du diesen Begriff schon irgendwo mal aufploppen sehen oder hast dich schon ansatzweise damit beschäftigt. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, was Human Design genau bedeutet und wie es dir vor allem helfen kann, dein wahres Ich zu leben und deine Stärken so zu nutzen, dass du wirklich im Einklang mit dir bist, mit deiner Energie im Flow bist. Wenn dich das Thema also interessiert, dann bleib jetzt dran, mach es dir wie immer nochmal gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief ein und dann lass für einen Moment den Alltag wirklich los und lass dich mit dieser Folge in eine andere Welt bringen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Hallo liebe Stefanie, ich freue mich riesig, dass du heute als Interviewgast bei mir im Podcast dabei bist und wir über dieses spannende Thema Human Design sprechen. Bevor wir da gemeinsam tiefer eintauchen, würde ich dich erstmal nochmal bitten, ein bisschen was über dich zu erzählen, damit die Zuhörer auch wissen, wer bist du eigentlich? Was hat dich dazu bewegt, dich mit diesem spannenden Thema auseinanderzusetzen?
1: Ach, sehr, sehr gerne. Danke, liebe Katharina. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Stephanie, ich bin Holistic Human Design Coach, ähm, Yoga-Lehrerin, Reiki-Practitioner und helfe eigentlich Leuten wieder zurück in ihre Kraft und Energie zu kommen. Ähm, Human Design ist jetzt so vor zweieinhalb bis drei Jahren auf meinen Weg gekommen. Zu der Zeit war ich schon so, ich würde sagen, auf meinem spirituellen Weg, auf meinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, wie man es auch nennen möchte. So. Ähm, hatte auch die yoga lehrerausbildung schon gemacht, war mit den Chakren, sehr vertraut, ähm, auch da sehr intensiv mit beschäftigt, hatte mich gerade angefangen mit der Astrologie auseinanderzusetzen und dann kam in einem Podcast Human Design nach oben. Ähm, ja, und es hat mich sofort gepackt vom ersten Moment an. Ich wusste damals auch gar nicht so, was es ist. Sie fingen dann an, im Podcast auf Englisch über Generators zu sprechen und Projectors. Und ich dachte mir, mm -hmm, okay, ich weiß auch, bis jetzt weiß ich, dass es das mein Bauchgefühl war, was einfach komplett resoniert hat und angesprungen ist. Damals dachte ich so, okay. Total verrückt, jetzt hast du gerade deinen Astrologiekurs angefangen, jetzt fängst du noch was an. Ich habe zu der Zeit auch noch mal meinen zweiten Master gemacht, noch gearbeitet, also hatte noch einige Sachen so offen. <lacht> mhm. Aber irgendwie habe ich nicht genug davon bekommen, habe mir dann Bücher bestellt, Sessions gemacht, mit einer Mentorin gearbeitet, bis ich dann letztes Jahr selber mein Reader-Training gemacht habe im Human Design und da wirklich tiefer eingetaucht bin und mich dann auch Ende letzten Jahres entschieden habe, ich will das jetzt nicht nur noch nebenbei die ganze Zeit machen, wie ich es so davor gemacht habe, so am Wochenende, im Feierabend, mit ähm, ja, Bekannten, Freunden und dann Weiterempfehlungen, sondern ich möchte das wirklich ähm, ja, als Selbstständigkeit auch machen und das wirklich weiter nach draußen tragen, weil es da auch noch nicht im deutschen Raum so viel gab. Und ja, das war jetzt so ein bisschen der Weg der letzten, ich würde sagen jetzt so sechs Monate, sieben Monate eigentlich.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, du bist jetzt seit ungefähr einem halben Jahr selbstständig mit diesem Thema oder?
1: Vom halben Jahr habe ich meinen Job gekündigt. Selbstständig bin ich dann seit April. Also es war ah, damals okay. so ein bisschen so, verlängere ich jetzt den Vertrag. Mir wurde dann da auch ähm, ja, eine Führungsposition angeboten. Ich saß dann in diesem Gespräch, hatte im Kopf eigentlich schon, nein, ich will eigentlich in die <lacht> Selbstständigkeit. Dann war nochmal dieses Gespräch. Aber mein Bauchgefühl hat auch ganz klar gesagt, mm -mm, hier bist mhm. du nicht mehr richtig. Du, du möchtest, Wenn du es jetzt nicht machst, du wirst irgendwann wirst du es sowieso machen, dann spring jetzt einfach so ein bisschen. Und,
0: ja. ja, Voll gut, weil da geht es ja auch ganz oft in meinem Podcast drum. Ähm, der Schritt, sage ich mal, in die Selbstständigkeit. Ähm, und das finde ich jetzt gerade schön, dass du es auch nochmal sagst, dass du, obwohl du so ein gutes Jobangebot eben hattest, dass du gesagt hast oder gefühlt hast, so, mm -mm, mein Bauch sagt was anderes und ich muss das jetzt machen, weil ich werde es früher oder später eh machen. Warum warten? Und dann springe ich jetzt los und, und bin mutig und traue mich. Und ähm, ja, das finde ich großartig, dass du es das gemacht hast. Und ich finde es auch großartig, dass du mit diesem Thema rausgegangen bist und ich würde jetzt sozusagen die ganz banale Frage stellen. Was ist denn Human Design? Also ich kenne mich damit noch nicht so lange wirklich aus. Also ich, mir ist das erst vor einem halben Jahr, würde ich sagen, begegnet. Mhm. Dann aber auf einmal überall, überall ploppte das auf. Human Design, Human Design. Und ich habe mir ständig irgendwie aufgeschrieben, oh, jetzt muss ich mich mal näher damit beschäftigen. Weil ich halt wirklich dachte, was, was ist das denn eigentlich? Und fand das eben auch super spannend. Und deswegen auch der Impuls, dazu einen Podcast aufzunehmen, weil ich mir sicher bin, dass das mit vielen anderen auch resoniert, weil es ja sehr holistisch ist, sehr ganzheitlich, mhm. eben verschiedene Systeme kombiniert. Und das wäre cool, wenn du das jetzt mal für alle Zuhörer da draußen ähm, erklären könntest.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr holistisches System, auch in meinen Augen. Es ist letztendlich eine Synthese aus vier alten Weisheiten. Also wir haben die Astrologie, die Chakrenlehre, die Kabbala-Lehre und das chinesische I Ching was letztendlich quasi ähm, ja, gemischt wurden und quasi zu so einem neuen System zusammengebracht wurden. Also die Essenz aus jedem System genommen wurde, es kombiniert wurde, es wurde auch ähm, quasi gedownloaded. Also das ist nochmal so ein bisschen verrückt. Einige, sagen wir mal so neuere Systeme, die ja da sind, die wurden quasi gedownloaded. Das heißt, jemand hat das in der Meditation empfangen, ähm, auch noch gar nicht so lange her, 1987. Und als ich das dann das erste Mal gehört habe, dachte ich auch, hm, ob da was dran sein kann. Aber wie gesagt, als yoga -Yogalehrerin kannte ich die Chakrenlehre schon so ein bisschen. In der Astrologie hatte ich mich gerade mit auseinandergesetzt. Und irgendwie dachte ich, wie gesagt, und mein Bauchgefühl war sowieso so, ja, guck da mal hin. Und ähm, ja, es hat mich dann einfach gefangen, wie ganzheitlich dieses System doch ist. Und ähm, ja, wie sehr es mit mir resoniert hat, als ich dann meine Chart aufgerufen habe und meine erste Session hatte, ähm, wo ich dann aber auch die Bücher genommen habe und bei meinem Partner nachgelesen hatte, bei meiner besten Freundin nachgelesen hatte, so ein bisschen ähm, mich da so durchgearbeitet habe am Anfang und dachte einfach, boah, sowas habe ich noch nie gesehen, dass es einfach so ganzheitlich und vor allem auch so praktisch ist.
0: Und vielleicht nochmal für, für alle, die sich wirklich noch gar nicht damit beschäftigt haben, denken sich jetzt wahrscheinlich immer noch so, was jetzt genau? Mhm. <lacht> also... Human Design ähm, vereint sozusagen vier verschiedene Systeme, genau. aber was finde ich da für Antworten oder was sagt mir das sozusagen? Was mhm. ist im Kern, was steht dahinter?
1: Ich sage immer ganz gerne, es ist wie eine Gebrauchsanweisung für deine eigene Energie und die eigene Energie, wie sie quasi im Körper fließt, aber auch die Energie, die wir überall mit hinbringen und letztendlich ist ja alles in unserer Welt Energie, also egal, ob man einen Austausch mit jemandem hat, man spürt ja einfach so sein Gegenüber ganz, ganz oft und dann sagt man, ach, der eine, der ist immer so, der kommt so daher und der andere, der ist immer so, ach, so ein bisschen sei schüchtern, also wie, wie wir es auch mal in Worte verpacken. Ähm, Human Design finde ich, macht immer ganzheitlich, gibt eigentlich diese Gebrauchsanweisung für die Energie, mit der wir auf die Welt kommen. Das heißt, ähnlich wie in der Astrologie, wenn man so ein astrologisches Chartreading macht, arbeitet man im Human Design auch mit dem Geburtsdatum, der Geburtszeit und dem Geburtsort. Anhand da wird diese Energie quasi ermittelt und das ist dann so die Urenergie, mit der wir auf die Welt gekommen sind, mit der wir aber auch am leichtesten wieder in den eigenen Fluss kommen. Also wenn wir permanent gegen unsere Energie arbeiten, dann kann es sich so anfühlen wie eine Krankheit. Es kann sich so anfühlen, dass wir ja, mit dem Kopf durch die Wand wollen und aber nicht wissen, warum geht es hier nicht weiter. Alles fühlt sich einfach schwer an, oft fühlen wir uns auch nicht so ganz aligned. Aber wenn wir quasi mit unserer Energie arbeiten, dann ist es oft, dass wir mehr im Fluss sind, dass wir da auch erlauben, mehr auf uns zu vertrauen, dass wir uns einfach ganzheitlicher erlauben, auch wir selber zu sein. Und dafür kann Human Design einfach unglaublich helfen, einem da auf diesem Weg zu unterstützen.
0: Super spannend, ja, danke ähm, nochmal für, ja, für die Erklärung, ähm, denn ich glaube, das ist ganz wichtig für alle, die das jetzt wirklich zum ersten Mal hören, ähm, zu verstehen, dass es ja dir am Ende auch sagt oder ja, Indizien dafür liefern kann, was sind deine Stärken? Ähm, womit fühlst du dich wohl und wie kannst du, oder ja, wie kannst du bestimmte Dinge so nutzen, dass du eben in deiner Energie bist und dass du mit deinen Stärken ähm, auch wirklich im Flow bist. Komplett. Um,
1: Und vielleicht sogar, was sind potenzielle Schwächen? Aber anstatt, yeah. dass wir permanent versuchen, unsere Schwächen irgendwie auszugleichen, was ich auch finde, was machen wir jetzt viel zu stark in dieser Welt, mhm. sondern einfach auch zu erkennen, okay, das ist vielleicht eine Schwäche, das ist vielleicht ein Thema, wo ich aufpassen darf, wo ich vielleicht leichter getriggert werde, wo ich vielleicht leichter Glaubenssätze annehme. Mhm. Aber es ist auch okay, sich das Bewusstsein zu holen. Ich muss auch nicht in allem gut sein. Aber genau, was du sagst, es zeigt auch sehr, sehr stark unsere Stärken, wie man für sich richtige Entscheidungen treffen kann, also richtige, jetzt mein Gänsefüßchen, also mhm. starke Entscheidungen vielleicht auch treffen kann, ja. die einen halt wieder mehr auf seinen eigenen Weg bringen.
0: Und vielleicht auch, warum ich so eine Systeme auch spannend finde, zu verstehen, wie sehe ich die Welt anders als, als sozusagen ein anderer Menschentyp, ja, der mhm. vielleicht eben andere Stärken hat und damit die Welt auch anders bewertet und durch eine andere Perspektive betrachtet, also wo sind wir unterschiedlich und wie können wir uns da gegenseitig eben auch bereichern, das besser auch zu verstehen, dass wir eben nicht alle gleich sind und dass wir nicht alle auf die gleiche Art und Weise unsere Energie hochhalten oder Energie erhalten, ja, dass es eben unterschiedlich ist und ähm, kannst du da vielleicht jetzt nochmal so einen Einblick geben, ähm, welche Haupttypen es gibt mhm. und wenn das so jetzt zeitlich das überhaupt ähm, erlaubt, ähm, so ein bisschen schon mal anzuteasern. Ähm, zum einen, wie finde ich heraus, welcher Typ ich bin und für was steht dieser Typ?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, und es hat auch gerade total mit mir resoniert, was du gesagt hast, dass wir im Moment alle so im selben System funktionieren sollen und ähm, ja, dann aber fragen, warum laufen wir bei Sachen vielleicht mehr wieder gegen Dinge an oder warum sehen wir Sachen anders als jemand anders, Was sind, ne, dass wir nicht alle gleich bewertet werden ja. sollten. Und ja. da finde ich Human Design auch so stark. Und ähm, es gibt erstmal die fünf verschiedenen Typen, wie du gerade schon gesagt hast. Aber ich sag trotzdem immer noch gerne auch, ähm, das ist auch nur erstmal die erste, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs vom Human Design. Und jede Chart ist auch nochmal, es geht so viel tiefer als nur die Typen. Die Typen sind so der Eingang, die Eingangstür, das ist so das Obergeordnete. Und dann gibt's wirklich mehr als zwei Milliarden verschiedene Designs. Ähm, wow. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein, ich pack dich jetzt wieder in eine Schublade. Ähm, sondern es ist ja auch, wie gesagt, es ist nicht vom Verstand beantwortete Fragen. Und da habe ich davor auch ganz, ganz viele diese Persönlichkeitstests gemacht, auch als ich in den Job gestartet bin. So, was, ne, was kann ich jetzt eigentlich gut, mhm. in welcher Rolle fühle ich mich wohl? Aber oft sind es ja dann doch wieder vom Verstand so, okay, was strebe ich eigentlich an? Wie möchte ich im Außen gesehen werden? Wie möchte ich, wie mein Chef mich wahrnimmt? Ne? So, mhm. ähm, dann doch wieder sehr, sehr verstandesorientierte Fragen. Ähm, beim Human Design ist es halt wirklich so... Mh, Sorry, das bist so, das du, das ist dein, deine Blaupause, mit der du auf die Welt gekommen bist. Aber da gibt es auch kein Gut oder Schlecht, also auf jeden Fall nicht für mich. Da gibt es kein, das Design ist besser als das andere oder so, sondern ne, einfach diese Einzigartigkeit. Mhm. Und ja, diese fünf Typen sind trotzdem schon mal total hilfreich, um so ein bisschen diese Grundenergie zu verstehen, die mitschwingt. Und wenn jetzt jemand zuhört und jetzt ähm, quasi rausfinden möchte, was er für ein Typ ist, dann kann er auf ähm, www.geneticmetrics.com zum Beispiel gehen.
0: Den, ähm, die URL packe ich mit in die äh, Show Notes, da könnt ihr nachschauen und dann direkt jetzt vielleicht mal kurz Pause drücken mhm. und zuerst eure Daten eingeben, damit ihr erstmal herausfindet, welcher Typ ihr seid und dann ähm, die Podcast-Folge weiterverfolgen.
1: Ganz genau, dafür braucht ihr einfach Geburtstag, möglichst genaue Geburtszeit, einfach mal vielleicht gerade im ersten Moment erstmal bei den Eltern nachfragen, wenn das geht oder ähm, oft steht es auch in der Geburtsurkunde, ähm, im Mutterpass, ähm, manchmal im Impfausweis sogar, also man hat da verschiedene Quellen, wo man auch die Geburtszeit rausfindet ähm, und dann den Geburtsort. Und ähm, dann ja, wird dabei bei euch stehen, dass ihr entweder ein ähm, Generator seid, ein manifestierender Generator, Manifestor, ein Projektor oder ein Reflektor. Das sind erstmal so die fünf Obertypen. Und die werden quasi bestimmt, je nachdem, welches Center du wieder in deiner Chart hast. Die Center, man hat dann daneben dieses Männchen quasi sitzen, wo dann auch so neuen Formen drin sind, die irgendwie verbunden sind. Und je nachdem, welche Formen da quasi farbig sind und wie sie miteinander verbunden sind, das bestimmt dann wieder erstmal diesen Obertypen.
0: Ich habe das ja auch gemacht und es ähm, sieht erstmal etwas kryptisch aus, wenn man dieses Chart sieht, finde ich. Also ne, viele Linien, die miteinander da verbunden sind und äh, Zahlen stehen da. Ähm, also davon jetzt erstmal nicht irritieren lassen. Dafür gibt es ja auch eine Stefanie, die das dann eben auswertet und für euch auch sozusagen lesbar macht, ähm, aber wie gesagt, dieser Podcast ist ja erstmal dafür da, einen Einblick zu bekommen. Und wenn das mit dir resoniert, dann gerne Stefanie auch kontaktieren. Ähm, jetzt nochmal sozusagen, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, ich wollte es einfach nochmal sagen, weil ich es halt beim ersten Mal anschauen dachte so, wow, okay,
1: ja. wie verstehe
0: ich das jetzt? Und habe dann sozusagen erstmal herausgefunden, ah, es gibt richtige... Coaches oder wie, wie, ne? also was Trainer?
1: Ja, reader. Reader. Ja. Okay. Auf Menschen ist das eigentlich, also ich habe eine Human Design Reader Training gemacht, um, ah, okay. dass man es quasi liest im um Chartleser.
0: Ja, okay. Ja. okay, genau. Das habe ich dann erst danach erfahren und deswegen wollte ich das jetzt mal kurz noch mit einwerfen. Aber jetzt äh, tauche gerne in diese fünf verschiedenen Typen ab. Ich bin ähm, Projektor, by the way. Ja, spannend.
1: <lacht> genau. Ja, und es steht auch, ihr müsst gar nicht so den Grafen verstehen, es steht auch immer daneben ähm, Typ und Strategie und so. Das, das habt ihr quasi ausgeschrieben, ihr müsst jetzt gar nicht kryptisch da irgendwie genau dieses Männchen auswerten. Ähm, und ja, also dann starten wir doch vielleicht auch mal mit den Projektoren. Ähm, also die Projektoren, ähm, das sind etwa 20 Prozent der Menschheit. Und die Projektoren sind oft sehr, sehr feinfühlig, oft sehr, sehr intuitiv. Ähm, die können Energien anderer Leute sehr stark managen haben eine sehr, sehr starke ähm, Aura, vor allem wenn sie eins zu eins arbeiten. Also Aura jetzt auch ähm, quasi als Energiefeld. Das heißt, wenn du jetzt quasi im eins zu eins Gespräch mit mir bist, du kannst wirklich so total tief gehen. Du guckst hinter die Fassade als Projektor. Ähm, kannst dich richtig gut auf jemand anderen auch einlassen. Hast wahrscheinlich fast so einen Röntgenblick für dein Gegenüber, dass man dir da nicht so leicht was vormachen kann. Ähm, das ist oft auf jeden Fall, dass man sich von einem Projektor oft richtig gesehen fühlt kann dann natürlich manchmal auch für Leute fast unangenehm sein, wenn sie auch nicht so gesehen werden wollen in ihrer Ganzheit.
0: Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
1: <lacht> ja, aber es ist halt eine sehr, sehr starke Energie auch. also Und es ist nicht nur eins zu eins, sondern ein Projektor hat auch oft so ein bisschen diese, diese Gabe auch fast wie so ein Vogel von oben runter gucken zu können, selbst auf ganze Systeme oder auf Teams und dann ganz intuitiv auch mit diesen Energien sozusagen, die ja dann andere auch bereitstellen, auch zu arbeiten und vielleicht auch zu sehen, hey hier als Team, wenn wir das machen, dann sind wir hier effizienter oder hier laufen wir gerade als Team dagegen an. Also ähm, oft aber eher so ein bisschen nicht so die, die mittendrin dabei sein müssen und am hart arbeiten sein müssen, sondern eher die ein bisschen von oben drauf gucken oder halt dem Gegenüber auch so ein bisschen was spiegeln können, was gerade los ist. Mhm. Das ist eher so diese Projektor, ganz traditionelle, sage ich jetzt mal, Projektorrolle. Es ähm, mhm. ist auch oft so, dass sie eher Energieschübe haben, ähm, also in sehr kurzer Zeit sehr viel abarbeiten können ähm, und diese Energieschübe auch nutzen sollten. Es gibt dann nochmal quasi Energieprojektoren und Projektoren, die weniger Energie quasi so im eigenen in der eigenen Energie haben. Heißt nicht, dass die Dinge keine Energie haben und nichts machen können. Also darum geht es nicht. Ähm, aber dann ist es noch mal wichtiger, zum Beispiel sich auch Pausen zu nehmen. Das ist für einen Projektor ganz, ganz wichtig. Ähm, diese Energieschübe dann wirklich auch zu nutzen und dieses, dieses, diese Effizienz zu nutzen, die sie automatisch mitbringen, dass sie eigentlich auch wissen, so wie können wir am schnellsten von A nach B jetzt kommen, ohne großes Getrödel sozusagen. Mhm. Ähm, gut auf sich zu achten. Also gute Ernährung, genug Schlaf ist ganz, ganz wichtig für die Gesundheit auf jeden Fall von dem Projekt, weil er da doch ein bisschen feinfühliger auch ist als andere Typen oft.
0: Ja, also ich saß die ganze Zeit da und habe genickt <lacht> und auch gelächelt. Also ich kann das jetzt von mir äh, ja, zu 100 Prozent unterschreiben.
1: Ja, immer sehr, sehr spannend. das Wie gesagt, das ist erstmal nur so die erste Ebene. Das ähm, hm. ist trotzdem immer schon, also ja, kenne ich immer man, man ich, als ich das über mich gehört habe, ich bin jetzt eine Generatorin, da können wir jetzt vielleicht als nächstes drüber sprechen. Also, mir ist auch damals so wie Schuppen vor den Augen, ich dachte so, mhm, mhm, mhm. Check, check, check. Ähm, also, die Generatoren, ähm, das sind so 30 bis 35 Prozent der Menschheit, ähm, die sind hier um, die haben eine sehr, sehr starke sakrale Energie, nennt man das. Wenn jetzt Leute die Chakrenlehre kennen, die wissen, das Sakralzentrum ist so im Unterbauch. Ähm, viel ähm, erschaffende Energie, Schöpferkraft, ähm, machende Energie auch. Also äh, manchmal sagt man auch, die Generatoren sind so ein bisschen diese Arbeitsbienen, die, wenn sie die richtige Arbeit machen, ähm, haben sie eine unglaubliche Kraft, können auch unglaublich viel machen und kriegen davon eigentlich nur noch mehr Energie. Da ist es aber wirklich wichtig, dass sie die richtige Arbeit machen und nichts, was quasi gegen ihr Bauchgefühl geht, weil dann ist es fast eher eine degenerative Energie, die ihnen halt Kraft nimmt. Das heißt, für einen Generator ist es meist ganz, ganz wichtig, wirklich eigentlich auch der Freude zu folgen. Weil das Bauchgefühl ist meistens so ein Gefühl von Ausdehnung, von Freude, wenn sich was gut anfühlt. Und mehr und mehr Sachen zu vermeiden, die sich im Bauch ganz schlecht anfühlen. Also wenn man jetzt morgens zur Arbeit geht und das Gefühl hat, uff, das zieht sich gerade alles zusammen, das nimmt einem oft jede Menge Kraft und Energie. Und als ich das damals gehört habe, ich bin eine Generatorin, war in einem Studium, in einem Job, der mir nicht hundertprozentig so also, ja, weniger als hundertprozentig gut gefallen hat. Das heißt, ich kam auch oft nach Hause, war sehr, sehr k.o., sehr, sehr müde. Und obwohl es mit mir resoniert hat auf eine Art und Weise, dachte ich auch erst so, ist da irgendwas falsch mit dem Geburtsdatum? So viel Energie habe ich doch nicht. Aber ich habe dann doch mich wieder auch da zurückerinnert, wenn ich mit meinem Bauch, mit meiner Bauchenergieentscheidung getroffen hatte und quasi Dinge getan habe, die mich quasi erfüllt haben. Dann war ich immer fast ja, wie so ein Glühwürmchen, wo auch Leute dann zu mir kamen und gesagt haben, Oh, Steffi, du hast mich gerade so inspiriert oder oh, du hast mir so viel Energie gegeben, weil das ist so das Schöne, wenn ein Generator das tut, was er, was ihm wirklich Freude macht, dann strahlt er automatisch diese Kraft auch für andere, quasi, gibt er quasi frei und andere sehen diese Strahlkraft und können die auch aufnehmen und dann auch wieder verstärken, fühlen sich dadurch inspiriert, kommen dadurch auch mehr in die Handlung und das ist so das Schöne, deswegen ist es auch eigentlich wichtig, dass Generatoren da ihrem Bauchgefühl folgen, das ist nicht egoistisch, sondern eigentlich für die Menschheit auch ganz schön wichtig.
0: Ja, voll schön, voll gut, also sich zu erlauben, auf seinen Bauch zu hören und ähm, das nicht so abzutun, sondern zu sagen, hey, das ist meine Stärke und ich darf wirklich danach entscheiden.
1: Mhm. Und das ist gar nicht so einfach manchmal so in unserer Verstandesgesellschaft und dann alle Arbeit muss hart sein, das muss immer schwer ja. sein. Ja, das ist, glaube ich, auch viel so Kollektives, was man da aufräumen darf, wenn man sich selber damit auseinandersetzt und auch sagt, zum Beispiel als Projektor auch, oh, ich bin auch wertvoll, wenn ich nicht den ganzen Tag am Hasseln bin. Oder mhm. als Generator, ich bin wertvoll, wenn ich der Freude folge. So das sich einfach auch
0: bewusst ja. zu machen. Mega wertvoll, deswegen wollte ich das gerade nochmal so hervorheben, weil ich auch das aus meinen Coachings kenne, ähm, ja, viele sich nicht erlauben, auf ihr Bauch zu hören hm. ja. und sich da auch selbst zum Teil gar nicht mehr vertrauen, Ja, weil sie eben auch von außen wahrscheinlich oft hören, ja, aber sicher und die Risiken und, und mhm. äh, willst du nicht lieber was Sicheres machen? Oder ja, also das kennst du wahrscheinlich oh, auch, ja. die <lacht>
1: Oh ja, vor allem so im deutschen Raum ist das, glaube ich, auch noch, sind wir sehr sicherheitsgepolt und sehr verstandesgepolt, so ein bisschen, so.
0: Ja. Ähm,
1: da würde ich auch empfehlen, wenn man jetzt Generator ist und das hört, ähm, Schritt für Schritt. Einfach mal versuchen, vielleicht im Privatleben zu sagen, okay, jetzt höre ich da mal mehr auf meinen Bauch. Ich, anstatt jetzt zu sagen, das Hobby zu machen, wo ich denke, ich muss es machen oder zu dem Sport zu gehen, wo ich denke, ich muss es jetzt machen, einfach da mal auf den Bauch hören. Oder wenn man sich was zu essen aussucht oder ne, so, so diese Freizeit plant und dann das Vertrauen vielleicht auch wieder aufbauen. so Sagen, ach, ich, ich nehme es erst mal wieder wahr, was mein Bauch mir eigentlich sagt. Ja, voll schön. Ähm, dann haben wir die manifestierenden Generatoren. Die gehören auch zum Generatortyp. Ähm, die machen nochmal so die... Ähm, nochmal 30 bis 35 Prozent aus. Also zusammen machen Generatoren und manifestierende Generatoren so 70 Prozent der Menschheit auf jeden Fall aus. Ähm, und die manifestierenden Generatoren haben eine ähnliche Energie mit dem Bauch, also dass sie ein sehr starkes Bauchgefühl haben, ähm, sind aber noch mal ein bisschen schneller unterwegs als Generatoren. Das sind so ein bisschen die Multitalente, ähm, so als Archetyp vielleicht auch ein bisschen die Serial Entrepreneurs, die dann drei verschiedene Businesses am Laufen haben und ähm, oder so die, vielleicht auch die Freunde, also ich habe bei mir das dann im Freundeskreis erkannt, das sind die, wo ich mich davor immer gefragt habe, um Himmels Willen, wie schaffen die so viel zu machen? Da sind sie so am Tag, äh, sind sie Anwältin, dann leiten sie noch den Reitstall, dann haben sie noch einen Community-Garten und sind am Wochenende noch Yoga-Lehrerin und man denkt sich so, haben, die haben ja auch nur sieben Tage die Woche, wie macht sie jetzt da schon wieder eine Ausbildung und wie ist sie jetzt schon wieder da unterwegs und da am Reisen und das am Machen?
0: Ja, krass. Okay.
1: Das sind oft manifestierende Generatoren, denen es aber auch Kraft gibt. Also ähm, da ist das Wichtige, dass sie halt da eigentlich auch der, diese, all diese Aktivitäten wieder auch aus diesem mit dieser bauchsakralen Energie entscheiden. Und die brauchen halt ein bisschen diese Abwechslung, um da auch voll in ihre Kraft zu kommen. Und da sind natürlich dann auch wieder ganz, ganz viele Glaubenssätze wie Oh, wenn ich mich nie fokussiere, dann, dann werde ich, wird nie was aus mir. Oder auch dieses, ja, ich auch in Deutschland viel, ich muss diesen geraden Lebenslauf haben, ne, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das trifft mhm. ja eigentlich auf gar keinen von uns mehr wirklich zu mit dem geraden Lebenslauf. Aber vor allem für manifestierende Generatoren, wenn sie sich da reinzwingen, kann das auch wieder ganz viel Energie nehmen eigentlich. Ah, ja, spannend, Ja. Mhm. Und ja, die sind eigentlich auch dafür da, um so ein bisschen mit dem Leben zu tanzen, um auszuprobieren, um dann auch mal wieder was abzubrechen, sich auch zu erlauben, verschiedene Hobbys auszuprobieren, ähm, immer mal wieder was Neues. Also die brauchen quasi so ein bisschen dieses, ähm, dieses Impulshafte dann auch schon. Und das kommt nämlich auch ganz stark daher, dass der Name sagt ja manifestierender Generator. Da haben wir ja noch den Manifestor, das ist nochmal ein separater Typ, aber der manifestierende Generator ist quasi Generator und ein bisschen Manifestorenergie ist da auch noch drin. Und die Manifestoren, das sind so neun Prozent der Menschheit. Ähm, die sind wirklich hier, um Wandel und Veränderung anzustoßen. Die sind hier, um zu initiieren, um loszugehen, zu machen, um manchmal vielleicht auch ein bisschen zu, anzuecken mit ihrer Energie und wirklich so, ja, mit ihrer Stärke. Also die haben oft so eine ganz, ganz starke Ausstrahlung. Was ich vorhin gesagt habe, so man sagt ja, okay, es ist Energie, was man durchs Human Design beschreibt. Manifesto merkt man oft, wenn der in einen Raum kommt. Die sind so ein bisschen ja, einfach Kraft wenn man nimmt die halt wahr, wenn sie reinkommen und ähm, da für Manifestoren ist es ganz, ganz wichtig, das auch quasi zu nutzen, diese Kraft und Stärke und nicht sich zu verstecken, weil sie denken, sie haben Angst, negativ anzuecken, dieses People-Pleasing, ne, sich klein machen, um es jedem recht zu machen. Das ist für Manifestor, nimmt ihm eigentlich die komplette Power, weil sie sind halt so ein bisschen auch da, um zu provozieren. Aber wenn sie das quasi positiv ausleben, dann ziehen sie genau die Menschen in ihr Leben, die sie auch unterstützen, die bei ihnen auf der Seite sind. Und alle anderen interessieren sich dann sowieso nicht dafür, was sie machen. Aber wenn sie sich mhm. quasi klein machen und versuchen, es jedem recht zu machen, dann können sie ja gar nicht die Leute in ihr Leben ziehen, die mit ihnen resonieren. Ja. Und sie versuchen es halt eher den anderen, sich bei den anderen irgendwie so klein zu machen. Und da nehmen sie sich halt ganz, ganz viel von dieser Initiatorenkraft. Und die brauchen wir auch, dass halt Leute Dinge anstoßen und anschubsen. Die sich
0: wirklich auch trauen und erlauben, ihre Wahrheit zu sprechen, auch wenn die von der Masse ähm,
1: mhm.
0: nicht, nicht verstanden wird. Also da wirklich mutig zu sein und voranzugehen und zu sagen, hey, ganz genau. <lacht> also da gibt es noch eine andere Sicht, eine andere Wahrheit. Ähm, und was ist hier eigentlich los? Ganz genau.
1: Ja. Und vor allem auch zu wissen, ein Manifesto ist auch nicht unbedingt für jeden. Es muss ja keiner von uns sein für jeden. Ne? Ähm, mhm. Aber dass sie da auch ja da trotzdem in ihre Kraft kommen. Oder vor allem deswegen in ihre Kraft kommen. Und ein Manifesto sollte sich auch erlauben, ähm, Dinge auch mal abzubrechen. Beziehungsweise sie haben halt ganz, ganz viele Impulse. Und sie müssen nicht unbedingt jedem Impuls folgen. Also darauf zu entscheiden, okay, oder vielleicht folgen sie dem Impuls, aber dann auch wieder zu sagen, ach, das war doch nicht das Richtige. Okay, dann mache ich es halt morgen nochmal anders. Also auch auch selbst ein bisschen diese Sprunghaftigkeit wieder zu feiern. Oder auch mhm. zu sagen, wenn Sie jetzt ein Business gründen, Sie sind super gut darin, Ideen zu generieren und so, ne, was anzustoßen, aber nicht unbedingt die, die dann vielleicht täglich im Business sitzen und Sie so die Arbeit machen. Das können Sie dann vielleicht manchmal auch besser abgeben und der nächsten Idee hinterhergeben.
0: Ja, ja, okay. Super interessant, ich finde das sehr, sehr spannend.
1: <lacht> dann haben wir jetzt noch einen Typen, den wir noch nicht besprochen haben, nämlich die Reflektoren. Und das sind auch nur so ein Prozent der Menschheit. Das heißt, sie sind so am seltensten. Und Reflektoren, fast wie der Name sagt, sie sind eigentlich so ein Spiegel der Gesellschaft. Hm. Reflektieren ihre Umgebung ganz, ganz stark und ihre Mitmenschen. Ähm, sie können eine unglaubliche Weisheit entwickeln und andere Leute auch extrem in ihrem Prozess unterstützen. Also meine Lehrerin hat immer gesagt, so ein Reflektor kann man sich fast vorstellen wie so in so einem Dorf, so eine weise Medizinfrau die dann so in der Dorfmitte ist und jeder kann da hinkommen und so gucken, was ist gerade los und sie weiß einfach so in, im ganzen Dorf, was eigentlich, ja, wie gerade die Stimmung ist, was gerade so da los ist, ähm, wie sie einzelne Leute auch unterstützen kann und das ist so ein bisschen der Reflektor und deswegen wir, es ist es auch nur ein Prozent, nicht also weil, einfach nur, weil wir so wenig eigentlich davon brauchen, weil sie so eine extreme Stärke haben, aber eine Stärke in der absoluten Weichheit irgendwie. Also ganz anders wie der Manifesto, der so drauf losgeht und so ein bisschen pushen kann und so, ist der Reflektor eigentlich fast eher, man sagt auch, es ist ein lunares Wesen, also lunar er mhm. durchscheint wie der Mond, also so ganz mhm. leicht oft und aber auch kraftvoll trotzdem in seiner Leichtigkeit und ähm, ja, in dieser, mhm. in dieser Weisheit, die sie mitbringen.
0: Das hast du gerade super schön formuliert, fand ich, äh, stark in seiner nee, wie hast du gesagt, äh, weich <lacht> in seiner Stärke. <lacht> Auf jeden Fall das gerade mega mit mir resoniert, ich fand das gerade voll Schön formuliert. Wie hast du es gerade formuliert? Gehört? Oh, ich
1: weiß es gar nicht mehr. Das Ach. kam gerade einfach so beim Sprechen aus mir raus.
0: Gut, dass wir es aufnehmen. Da können wir nochmal reinhören. <lacht> <lacht> Aber ich habe halt sofort ähm, irgendwie ja die Energie von diesem Typ wahrgenommen. Also es hat so gleich so, weiß ich nicht, was in mir ausgelöst, mhm. ähm, als du das so beschrieben hast.
1: Ja, sind auch sehr, sehr. Das Ding ist, dass sie nur ein Prozent sind, ist halt für Reflektoren besonders wichtig, dass sie halt eigentlich auch erkennen, dass sie sich nicht die ganze Zeit im Außen vergleichen und denken, warum ticke ich nicht so wie der Manifesto oder warum ticke ich nicht so wie der Generator? Also wenn man jetzt vor allem diese Begriffe ja nicht hat, dann ist es vielleicht der Mutter Generatorin, der Vater Manifesto und man denkt die ganze Zeit so, die sind beide so stark und können so viel leisten und der Reflektor braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Pause und vor allem ein bisschen mehr Me-Time, ne? ein bisschen mehr Zeit für sich, um auch, ähm, ja, auch diese zu erlauben, weil er nimmt ganz, ganz viel Energie vom Außen auf. Um mhm. die quasi auch mal loslassen zu können und so, ne, so ein bisschen in seinem Space zu sein. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass er sich eine gute Umgebung aussucht, in der er sich wohlfühlt. Dass er vor allem sehr, sehr stark auch die Menschen wählt, mit denen er Zeit verbringt. Weil er halt, ja, sonst auch natürlich extrem, ich meine, in unserer Gesellschaft nicht jeder will auch gespiegelt werden. Ne? Und wenn man das dann nicht mhm. weiß, dass man das ja automatisch so ein bisschen macht, die Leute spiegeln. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich auch sehr konfrontierend, um, wenn man ja. sich da vergleicht.
0: Ja, nicht alle sind bereit für die Wahrheit. <lacht> ja, und wenn ähm, ich jetzt sozusagen da tiefer eintauchen wollen würde, ähm, wie ja, findet man dich? Wie würde das dann ablaufen? Also ich würde mit dem Chart äh, zu dir kommen und ähm, ja, was, was bietest du da an? Ähm, ich glaube, das ist noch ganz spannend für alle, die jetzt zuhören. Ähm, wie, wie kann man sozusagen jetzt damit weiterarbeiten?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also auf der einen Seite kann man, also natürlich bei mir bei Instagram auch schon mal vorbeischauen, at allabout human ähm, Da ist, teile ich auch immer schon ganz, ganz viel darüber. Ähm, und sonst eine Session gerne machen. Da gucken wir wirklich dann die individuelle Chart an. Wie gesagt, der Typ ist nur wirklich ja, der, ein, der 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 die Spitze des Eisbergs. Ähm, und da ist noch so, so viel mehr dahinter. Ähm, also auf meiner Website, ähm, www.allabouthumandesign.de müsste das sein, <lacht> <lacht> ähm, kann man dann auch gucken... Ähm, Sessions. Ich bin im Moment bis September gerade ausgebucht, schon seit Anfang des Sommers. Es ging, ja, weil, wie du gesagt hast, auf einmal war Human Design wirklich in Deutschland, hatte ich auch so das Gefühl, sehr präsent auf einmal. Also super schön. Ich bin so, so dankbar dafür, dass jetzt gerade diese Arbeit, ich glaube, sie wird auch so gebraucht. Mhm. Aber wer jetzt sagt, er möchte nicht auf eine Session warten für den Herbst. Ich habe jetzt ein Workshop-Konzept entwickelt, dass man quasi in einem Workshop auch die verschiedenen Typen quasi, dass wir da alle Typen nochmal genauer durchgehen, was sind so die ähm, Charakteristiken, vielleicht auch für die Kindheit, für den Partner, also wenn man jetzt Kinder hat, man selber ist vielleicht Generatorin, aber hat einen Projektorkind kind da andersrum und dann vielleicht noch ein Manifestor-Partner, dass wir da so einen ganzheitlichen Workshop aufbereiten, dass man was für sich selbst mitnimmt, aber auch für die Menschen in seinem Umfeld, dass man weiß, wie kommt man selbst wieder mit seiner Energie mehr in die Kraft, das ist dann vor allem die Strategie, die ja dann jeder Typ lebt, und die Autorität, wie man kraftvolle Entscheidungen trifft, also die einen müssen eine Nacht drüber schlafen, für die anderen ist es wirklich in dem Moment die Intuition, die da was sagt oder ähm, die müssen darüber sprechen mit anderen Leuten, also jeder hat auch nochmal so eine andere Entscheidungsweisheit, wie man halt wirklich kraftvoll sich selbst findet und all das werden wir dann im Energy Flow Workshop, ähm, der ist jetzt für den 8. August das erste Mal angesetzt. Mhm. aufarbeiten, uns in kleinen Gruppen da auch nochmal austauschen, also dass wir wirklich miteinander, voneinander lernen. Das wird da Impulscoachings auch zu geben und ja, vier wundervolle Stunden, wo man schon mal ähm, richtig tief auch ins Human Design eintauchen kann.
0: super schön das verlinke ich ähm, natürlich alles, da könnt ihr da in Ruhe nochmal stöbern und äh, in Kontakt mit Stefanie treten. Gibt es noch etwas, was du gern jetzt noch so mit auf den Weg geben möchtest oder etwas, was für dich auch eine Riesenerkenntnis war, ähm, was du jetzt einfach noch mit allen Frauen, die jetzt zuhören, ähm, teilen möchtest.
1: Also ja, also bei mir ist immer, also du bist wirklich so einzigartig, wie du hier mit auf der Welt bist, also mit all deinen Schwächen, mit all deinen Stärken, mit all deinen Macken, was du denkst, was du anders machen müsstest. Du bist genauso richtig, wie du quasi bist. Hör auf, da an dir zu zweifeln ich finde es immer so stark, also du bist eigentlich aus Sternenstaub gemacht. Das ist so, wir sind, wir tragen das ganze Universum in uns und das ist auch so die Grundlage vom Human Design, das basiert auf Neutrinos, das sind wirklich winzig kleine Teile, die sind kleiner als Atome, die sind mittlerweile in der Wissenschaft bewiesen. Das sind quasi wirklich Staubpartikel, die wir im ganzen Universum finden, die von den Sternen hier auf unsere Welt kommen und die finden wir wieder in unserem Körper, die prägen uns. Das heißt, du bist so ein absolutes Wunder, was du alles so in dir trägst und ja, die Welt braucht dich so, wie du bist. Deswegen erlaubt dir da auch wieder komplett in deine Kraft zu kommen. Und ich hoffe, ja, das konnte dich heute schon mal darin bestärken und auf jeden Fall dich ja, inspirieren, dich da auch noch weiter mit auseinanderzusetzen und diese Kraft auch in dir ja, zu entfalten. Egal, was du jetzt für ein Typ bist, egal, was du mitbringst. Du bist genau richtig, so wie du bist.
0: Ja, wunderschöne Worte. Ich ähm, ja, musste gerade sehr, sehr schmunzeln oder lächeln, weil es einfach... Ähm so wichtige und wertvolle Worte sind. Sich wirklich zu äh, erlauben, man selbst zu sein und seine Wahrheit zu leben, voller Freude, voller Leichtigkeit. Ich glaube, wenn wir uns alle eingestehen würden, dass wir einzigartig sind und aufhören, uns selbst zu verurteilen und damit verbunden auch andere, mhm. ja. dann wäre die Welt <lacht> wirklich wunder wunder wunderschön. Oh ja. Dann wäre einfach so vieles, glaube ich, leichter. Ich musste gerade auch so einen Moment denken, dass wir jetzt einfach mal noch kurz teilen. Das war vielleicht ein bisschen kitschig. Aber ich habe heute in die Augen von meinem äh, ja, vier, Monate alte, vier Monate alten äh, Sohn geschaut. Und er hat ganz, ganz hellblaue, strahlende Augen. Und da habe ich auch zu ihm gesagt: deine Augen, da ist das ganze Universum drin. Mhm. Ähm, das ja, wäre aber auch so ein wirklich so ein Moment, wo ich wirklich gesehen habe, er trägt das ganze Universum in sich.
1: Und das ich war finde, das Kinder, war schön. Kinder sind ja noch so rein. Ja. Komplett ja. und ich glaube, wir dürfen uns auch daran erinnern, dass wir auch das alle trotzdem noch in uns tragen. Und vielleicht ist da gerade irgendeine Staubschicht drüber geschmissen worden und wir haben irgendwie so eine Zwiebelschicht uns angezogen, als wir in die Schule gekommen sind. Und als dann ja. der Vater oder die Mutter das und das gesagt hat oder der Lehrer, ne? Dann, dann nehmen wir all diese Konditionierungen und Glaubenssätze an und machen uns kleiner. Ja. Aber ja, so, so, so schön ähm, mit ja. deinem Sohn. Und dann dann dadurch erinnert er dich ja auch wieder daran, hey, du hast das auch.
0: Ja, total. Also. Ja, das ähm, wollte ich jetzt irgendwie mal noch mit das reinstreuen, dass wir auch von, von Kindern, wie du auch gerade gesagt hast, uns, glaube ich, ja ganz viel auch noch mal abgucken können, von Kindern ganz viel lernen können, wie es sich auch eigentlich anfühlt, noch ganz rein und pur zu sein, ähm, ohne Ängste, ohne Konditionierung, sondern wirklich einfach so zu sein, wie man ist in dem
1: Moment. Ja,
0: mhm. ähm, ja wunderschön. Ich danke dir von Herzen, dass du, Dein Wissen, auch wenn es erstmal nur so die Spitze vom Eisberg war, mit uns geteilt hast und uns da so einen wertvollen Einblick geliefert hast. Und hoffe einfach, dass ganz viele Frauen jetzt auch vielleicht Lust haben, mit dir in Verbindung zu treten und da eben tiefer einzutauchen. Und ja, danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Schreibt uns gerne E-Mail e bei Instagram oder. Hinterlasst einen Kommentar bei YouTube. Ähm, ja, da freue ich mich einfach riesig und wünsche euch jetzt allen einen wunderschönen Tag. Oh. Sei wild, sei frei, sei du.